0: Мы не в своей тарелке. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно, жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут рожать умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными оценочными суждениями и не преследуют цель дискриминировать или запугать кого то ни было.
1: Пишет. Да. Всем привет, с вами подкаст «Не в своей тарелке», меня зовут Никита, со мной здесь Коля и Лиза, и привет. мы говорим. Йоу. Мы здесь говорим о мистике, теориях заговора и НЛО. Вот такие у нас темы, ребята. В принципе,
2: ничего не поменялось, мы также и продолжаем говорить обо всяком паранормальном. Паранормальном.
1: Как вы настроены, заряжены сегодняшний выпуск? Очень хорошо, очень хорошо. Душно
2: и тяжко, но мы настроены на позитиве, как всегда.
1: Но, тем не менее я спрошу, что у вас нового, ребят?
2: Пиццу поела, очень вкусно, было да. Это была моя идея заказать пиццу. Лиза, респект, хорошо. Спасибо, булона. меня похвалили, я люблю, когда меня хвалят.
0: Я недавно в бане попарился, было очень круто, но случилась одна оказия. Короче, когда я парился веником, мне в пупок залетел кусочек веника, ну прям очень жестко залетел, Сучок. и ну так скажем да. И в общем я обнаружил эту находку. Да просто ты его прям сейчас достаешь. И в общем, в общем. Спустя день, когда почувствовал некий дискомфорт. А у меня есть проблема, мне тяжело прикасаться к пупку, я не могу, мне противно. Ты не
2: один такой, пупок это вообще... То есть ну, вообще
0: невозможно меня сразу наизнанку выворачивать. Я ходил с этой штукой в пупке два дня, потому что ну не мог вытащить. Я уже под душем стоял, вот так вот душем на нее лил.
2: Пытался напором душа смыть, вымыть. Да,
0: она вообще вымываема. Ну и в итоге прошло три дня. И, и он... у тебя
2: выросло дерево?
0: Да, теперь я хожу с деревом в пупке. Деревянный колян. Коля, это неплохо. Что-то новое
1: в жизни хотя бы произошло.
0: Новшество, так сказать.
1: Я сегодня приготовил тему, и вас мне не посвящал. Мне просто интересно было поставить такой эксперимент, если вы вообще не будете представлять, о чем я буду рассказывать. В общем, как вы будете на это реагировать? Вот сейчас попробуем, мы узнаем вместе с вами, дорогие слушатели.
2: Да, если учет, это будет реакция Вау! Будет здорово,
1: если вы будете встревать, обсуждать, дискутировать Это Мы умеем. Да, это я не расстроюсь, если будете меня перебивать, это будет здорово. Хорошо. Что, переходим к нашей сегодняшней теме.
0: Ура! Не своя трелка. В
1: 1979 году обычным апрельским днем по Свердловским новостям проходит информация о случае заболевания сибирской язвой. Обычно сибирская язва, кожное заболевание очень редко проявляется в кишечной и легочной форме. В основном заболевают контактирующие с крупным рогатым скотом. Тогда действительно были проблемы с качеством... А как нужно
2: контактировать?
1: Как нужно контактировать с чем? С
2: крупным рогатым скотом, чтобы заболеть сибирской язвой.
1: Ну, гладить их там, целоваться, возможно, обниматься. Есть из одной миски, я не знаю. Но разные контакты. Ответ меня устроил. Спасибо. Ну, как ты контактировала, когда ты с каким-нибудь крупным рогатым скотом была в деревне?
2: А бараны – это крупный рогатый скот?
1: Ну, вроде бы крупный. В моей жизни очень много
2: баранов было.
1: И где они сейчас, Лиза? Где они? Умерли. Ну, так вот в твоей голове, да, надеюсь?
2: Ну, наверное.
1: Ох, уж этот рогатый скот. А то вот так копыт полипопали
0: летит. Коль,
1: великолепно выговор. Сразу видно, что ты готов в записи подкаста Да.
2: Ох, на лодке плыву в Лондон. Эл, вышел из чата.
1: В общем, тогда тогда действительно были проблемы с качеством корма для рогатых. Животные на ферме стали часто заболевать. И первый случай сибирской язвы за долгое время выпал на 4 апреля 1979 года. Людей сразу начали просить, предупреждать, чтобы они не ели мясо крупнорогатых. Но тут сразу возникла одна проблемка. Большинство людей подхватывали легочную форму сибирской язвы, а смертность при такой форме может достигать 90-95%. А если немного протормозить с лечением, то еще кирды, короче. Несмотря на то, что вакцины от сибирской язвы существовали, ситуация была внештатной, и ученые оперативно приступили к разработке новых препаратов, которые бы смогли уменьшить вероятность смерти и вообще облегчили бы болезнь. Этим вопросом занялись сотрудники Кооперативного Уральского научного института, находящегося под Свердловском, ныне Екатеринбургом. За создание новой вакцины отвечал старший научный сотрудник, доктор наук Иосиф Томин, который уже два года как был на пенсии, но специально по такому случаю снова вышел на работу. Слышали что-нибудь вообще про сибирскую язву, как она возникла?
2: Да, я слышала, что это болезнь, которую пугают американских СМИ, типа вот русские нагонят на вас сибирскую язву. Во всех фильмах и сериалах постоянно вот это вот включают, насколько я помню. Она
1: хранится в какой-то колбочке, да?
2: Да, да, да. да, да. Или что тебе может прийти письмо с сибирской язвой, и ты умрешь? сибирская вот так нагнетает да да, да 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 очень сурово просто звучит а вообще я даже не знаю на самом деле как проявляется эта болезнь что она из себя представляет тут вот было бы прикольно если бы ты рассказал
0: Блин, Никита, почему-то, когда ты начал говорить про сибирскую язву и крупный рогатый скот, я не знаю, это догадка или нет, я почему-то вот в голове вот так у меня перемкнула. Выпуск будет про Чупакабру. Нет. Ну, типа, смотри, почти все сходится. Крупный рогатый скот. Чупакабры на них охотятся. Да, на них охотится, заражает болезнью вирусом, то есть, который мы называем сибирской язвой. Это едят люди и заражаются тоже. Нельзя
2: чупакабры же их пол. А, она их обескровывает. Ну, так и потом их никто не ест.
0: А что это? А вот находятся, наверное, такие. Нет. А что, добро пропадать-то? Ок. Ну, я
1: вам немножко больше скажу, что тема выпуска вообще не связана с крупнорогатым скотом.
2: Ничего себе, у тебя за... Это, это немножечко
1: подводка, да. Мы будем говорить про нечто другое, но об этом позже. Давай я скажу про симптомы сибирской язвы, Лиза спросила. Пока-пока. Это красные пятна, язвочки всякие, также они зудятся, сопровождаются головной болью, жжением. У тебя расстраивается аппетит и поднимается температура.
2: А умираешь в итоге то от чего?
1: Чаще всего умирают люди при легочной форме сибирской язвы. Что Навер... язвы
2: начинают проявляться где-то в легких, типа или ну, язвида... да, внутри? Кажется.
1: Ну, наверное, да. Я не углублялся особо в медицинскую часть этой истории. Это не особо важно. Вы дальше поймете почему. Хорошо. Как я уже сказал, для решения этой проблемы, для разработки новой вакцины был привлечен Иосиф Томин. Немножечко вот об этом сотруднике, об этом докторе наук. Томин был довольно специфичной личностью, был успешным вирусологом. Когда он еще был студентом, его труды по изучению вопроса полиомиелита были высоко отмечены уважаемыми людьми из медицины. Дальше его карьера шла только наверх, однако, со слов его коллег, он был весьма вспыльчивым, его эксперименты казались странными, неоднозначными. Никто не слышал о Томине никогда? Ничего. Нет. Вы не шарите, да, за советскую медицину, ничего не знаете. А
2: ты прям шаришь. Да. Ты вот ну... это в системе разобрался, теперь шаришь. С видом сижу, конечно. Но...
1: Ну тогда я вам расскажу, естественно, я ж подготовился. Какие а взгляды? мы нет,
2: ты нам не дал шанса.
1: Вот так вот, я хочу немножко выше на вашем фоне почувствовать.
0: А вы знаете что-нибудь? Нет. Ребят, не готовьтесь к выпуску. А вы знаете
2: что-нибудь?
1: Ну вы че? Как? Не знаю. У него были странные эксперименты Такие всякие, неординарные Например, он мог испытать какой-то препарат Одновременно на себе и на животном Чтобы выявить скорость реакции При этом мог значительно превысить дозу препарата
2: Для так. животного или для себя?
1: И для себя, и для животного а, одновременно. То есть он, то есть он такой
2: ученый до мозга костей Что ему в целом было неважно, как типа, это повлияет на его организм Умрет ли он? Его буквально
1: дважды такое? вытаскивали с того света даже
2: Ну это фанатик своего дела
1: Ну вот, да Однажды он подал запрос ЦК КПСС на то, чтобы к нему в лабораторию привезли дурукуля. Кто это? Что это? Дурукуля — это такая обезьянка из Южной Америки. Она единственная среди высших приматов, чей образ жизни ночной. Вот зачем он это мог сделать? Он хотел ночное
2: виденье себе.
1: Ну, практически. Он хотел решить какую-то проблему. Со зрением? Со зрением.
2: Ну, глоукому какую-нибудь или Что? что бывает, когда...
0: Ну, когда резко ночью включаешь свет везде, вот ты на какой-то момент перестаешь вообще видеть все. <laughs> ну, да, потом раздражает. глаза
2: привыкают, и ты уже видишь, да, что а, наверное...
0: эти... а он, наверное, такой, хочу выключить свет и сразу все видеть. Вот это?
1: Ну, примерно, но не совсем для себя, он старался все таки для Для советского народа. Нет, в принципе, для народа. Он хотел исследовать способность этих вот животных отлично видеть по ночам, чтобы как-то эти знания применять на людях, которые страдали куриной слепотой. О, О, точно.
0: Это, кстати, и есть куриная слепота, когда ты не можешь в темноте, да, как-то видеть нормально? По-моему, да. Подожди секунду. Итак, куриная слепота — это нарушение световосприятия, а именно неспособность глаза адаптироваться к изменению освещенности. Проявляется в виде снижения остроты зрения в темноте, человек долго привыкает к уменьшению освещенности. В су... Блин, у меня куриная слепота.
2: Не знаю, насколько ты привыкаешь? Минута где-то проходит, и ты уже нормально все видишь. Или ты просто полчаса сидишь, такой, ё Ну
0: не полчаса, ну да, минута там.
1: В общем, это заявление, ну, его просьбу о том, чтобы ему прислали этого дурукуля. Название
2: такое, как будто это из
1: Это из Южной Америки. Власти Советского Союза отклонили, так как посчитали его почему-то нецелесообразным. Прислать обезьянку из Южной Америки для того, чтобы помогать своим гражданам. Да, в общем, дядька этот был слегка с претензией на всякие такие выпадки. Томин приступил к работе по созданию вакцины 6 апреля, спустя два дня после возникновения болезни Свердловской области. К нему были представлены два кандидата в доктора наук. Геннадий Иванович Кляков, специально вызванный из Академ городка Новосибирска.
2: У-у-у.
0: Ученый городок возле
1: Новосибирска. Загуглил. Да, понимаю. И Андрей Валентинович Шапов. А его биографию я вот ничего не нашел, к сожалению. Разработка первой версии препарата заняла 10 дней, после чего начались опыты на крысах, что, как обычно, и бывает. Опыты эти толком не давали результатов, животные погибали, не справляясь даже с минимальной дозой. Поэтому формулу вакцины изменили, и это дало эффект. Из 30 крыс смогли выжить 14. 8 мая, в предпраздничный день, сотрудники ушли с работы пораньше. Это
2: будет выпуск про сплинтера, как крыса превратилась в сумрое?
1: Ну, практически, да.
2: Черт, я угадал, это про человека-крысу.
1: <с ninth> 8 мая, в предпраздничный день, сотрудники ушли с работы пораньше. Последним уходил Кляков.
0: У меня друг есть такой, человек-крыса. Деньги не вернули. что он? Торчит, торчит.
1: Торчит в принципе или тебе торчит?
0: Финансово.
2: Тут так мало, это наша точка. Ты вырвался этим, ты дал, ты на пенёк сел, должен был дать. А тут так мало уроды, ты.
1: Вот. Работа должна была продолжиться 10 мая. Спустя два дня и крысы ставили в клетках. Когда Томин вернулся на работу, он обнаружил, что нет одной подопытной крысы, а металлическая клетка открыта. При этом все самки подопытных крыс, которых было 8 штук, мертвы, а оставшиеся животные, которые были самцами, живы.
2: Изнасилованы.
1: Женщин вообще? (свят) По мужикам так пройдемся. (свят) В свою очередь, спустя еще день, выжившие крысы начали вести себя неадекватно. Они пытались разгрызть металлическую клетку, их шерсть меняла окрас, а при каждом шаге они спотыкались и падали. Было решено усыпить крыс, а пропавшее животное так и не нашли. Вот такая история, небольшая. Что, как вас впечатлило? Я в шокере сейчас сижу вообще. В шокере? Да.
2: Ну, типа, очень интересно, прикольно. Подожди, а как шерсть меняла окрас? В смысле, как светофор пум-пум-пум менял? нет,
1: в смысле, темнело или светлело. Там закономерности особой нет, но не так, что... же с пигментом, короче,
2: в шерсти какой-то процесс, типа, с пигментом, да, происходил? Interesting. Видимо, да. Как
1: вообще относитесь к экспериментам над животными? Я хотел спросить, что ты не уточнил. Ну, плохо, на самом деле.
0: Это же животные, какие над ними эксперименты? Но, с другой стороны, если бы на них не ставили эксперименты, у нас не было бы много вакцин и прочих прелестей для улучшения нашего здоровья и качества жизни, в принципе.
2: Ну, это очень сложный вопрос, на самом деле, этический такой, что вроде бы и нам на пользу. С другой стороны, вот у меня есть пёсель мой каясик. Я его безумно люблю, и вот он такой сладенький, и все животные такие сладенькие, как можно вообще и причинять им боль, всякие такие истории. Ну, короче, это очень сложно. Я не могу выразить свою позицию, потому что я еще не до конца разбралась с тем, как я сама к этому отношусь. Плюс, я недостаточно мудрый человек, чтобы что-то высказывать на этот счет, мудрый, ну, типа, вы поняли. Нет у меня четкой позиции, mm-hmm. не могу ничего сказать.
1: Вернемся к истории. В общем, животное <с- пропало, <с- и вот что об этом говорил сам Томин, профессор. Клетки открыта дверца. Могла ли крыса выбраться самостоятельно? Исключено. Клетки в нашей лаборатории сделаны из толстых стальных прутьев, миллиметров 5 в сечении каждая. Перегрызть такие прутья невероятно трудно. Плюс есть дополнительные опоясывающие по периметру прутки. Имейте в виду просто сорвать замок? Щеколду можно сдвинуть снаружи. Открыть изнутри? Ну, это невозможно. Там такие усилия надо приложить, мне кажется. Будем проверять, кто из охранников мог открыть клетку и зачем своих сотрудниках, Геннадия Андрей, Андрея, я уверен, они это сделать не могли. Я бы так не переживал, что крыса убежала, если бы другие подопытные не начали дичать на глазах. Плюс сложно сказать, насколько крысы под таким количеством препарата опасны для окружающих. Вот такой, короче, типок. Я не знаю, я пытался передать через э, интонацию. Такого советского
2: мужчины, да? Ну да,
1: такого профессора из Лапенко. У
2: тебя получилось, мне понравилось, всего. Спасибо большое.
1: В общем, эту историю быстренько замяли. Разработка пошла полным ходом, но темой нашего выпуска, как вы поняли, является вовсе не сибирская язва.
2: Какая долгая затравочка. Важная подводка, я считаю. Не, мне понравилось. Дальше не об этом. Я сегодня буду просто констатировать, мне понравилось или мне не понравилось. Просто давать оценку. Знак качества, да. Да, знак качества от Лизы. Колю тоже недавно знаком качества оценили.
0: Да, сказали, что я качественный человек. Человек,
2: который проверяет качество где-то там, да?
0: Да. Что сказали ты вообще? Я говорю, ты, получается, оценкой качества занимаешься. Оцени меня как человека, качественный или нет. Мне говорят, качественный. Я такой,
1: да. Всегда так и думал, да? Сомневался ты в своем качестве или нет когда-нибудь? Ну,
0: вероятно, вероятно. Но теперь вообще ноль сомнений, ноль сомнений. Гост. Гост. Бастерс. Продолжу
1: рассказывать о нашей ситуации. Оказались мы в мае 79 года и давайте перенесемся вперед на полтора месяца относительно этой даты. Конец июня 1979 года, 30 километров от Свердловска, окраина рабочего поселка Монетный. Теплый летний вечер. Местный тракторист Олег Петров вышел покурить за ограду своего маленького уютного дома после трудного рабочего дня. Время около 11, но еще не так темно. Почему бы в такую хорошую погоду и не прогуляться немного? Тем более дома жена, которая будет пилить за спущенную на карты зарплату. В 30 метрах родной лесок, где Олег знал каждую травинку. Все-таки вся жизнь в этих краях. Как говорится, где родился, там и пригодился. Олег присел под деревом, на котором висела кормушка, некогда сделанная вместе с сыном. Сын сейчас в Москве, инженер. А Олег здесь, в Монетном, где все тихо и без изменений. Не успел он уйти в приятные воспоминания молодости, как вдалеке, в сумраке, сквозь стволы деревьев, он увидел внушительный силуэт. Олег мгновенно подскочил, подумал, «Похоже на медведя, нужно срочно бежать домой». Медведи заходили в поселок редко, но если это случилось, нужно быть внимательным, в поселке много детей. Олег, не отводя взгляд от силуэта, стал пятиться в сторону дома. Но вдруг внушительная фигура взлетела и скрылась в кронах деревьев. Олег остановился, у него подкосились ноги. «Все, допился». Подумал Олег и со всей скоростью помчался домой. Впервые за долгое время опытному трактористу Петрову стало по-настоящему страшно. Он прибежал домой, начал вываливать эту историю своей супруги, но в ответ только получился всего махом, скрученным полотенцем, совместно с упреками, связанными с пропитой, зарплатой и небогатой жизнью. Олег махнул рукой, закрыл дверь, налил рюмку самогонки, выпил и лег спать. На утро он постарался убедить себя, что ему это все причудилось.
0: Это какая-то краткая историческая справка про молодость Олег Монгола. Потом я пошел разведать, значит, от этого монстра в кусты и случайно головой в уле пчелины упал.
2: Иришка хрестанула скрученным полотенцем. А в кустах, получается, безумный Пашка посидел. Так в общем это что он увидел, получается, вот эту крысу сбежавшую, а почему взлетела?
1: Об этом дальше расскажу, но, как я понимаю, он увидел именно то, если ему это не почудилось. В его да, <смех> пьяном мозгу. Через две недели после того, как Петров увидел нечто, 11-летний мальчик Саша утром пошел погулять. Все-таки каникулы. Он обещал вернуться через час, но около 7 вечера дома его не оказалось. Тогда мать начала бить тревогу по поселку. Маньяки в СССР, как вы, наверное, знаете, тогда уже были. Но вот эта повальная охота на маньяков началась вот чуть позже, когда вот Чикати начала родить и ему подобные. Тем не менее, мать не давала себе покоя, через час весь поселок уже стоял на ушах. Новость дошла и до тракториста Петрова, о котором я вот сейчас говорил. Олег решил рассказать общественности об увиденном, но в этот момент его сочли за местного дурака и алкоголика, и никто ему не поверил. Даже слушать не стали, настолько уж все были обеспокоены тем, что поблизости, кажется, ходит преступник. Но тут в 9 вечера Саша неожиданно вернулся, весь грязный и глаза по 5 рублей. Все выдохнули, а Саша на вопрос, где ты был, сначала не мог ничего сказать, потом начал отрывисто что-то выдавать. Стоит сказать, что я вот сейчас немного перефразирую его слова, которые я нашел в выпуске Свердловской газеты «Уральские путни» 79-го года, в статье об этом случае. Уральские пельмени. Уральские пельмени. Кулинарная газета. Со смешными анекдотами в конце. Так вот, дальше немного исправленная прямая речь мальчика Саши. Я шел, вдруг сзади сильно треснули ветки. Я испугался, обернулся но никого не было. После ветки треснули еще раз, но уже не на земле, а высоко наверху дерева. Я поднял голову, а там сидело чудовище. Черное тело, длинный хвост, большие зубы, крылья, как будто огромная крыса. Вдруг этот зверь спрыгнул, взмахнул крыльями и опустился недалеко от меня. Я закричал, но не смог пошевелиться. Когда я крикнул, это чудище немного отбежало, но тут начало медленно подходить ко мне. Глаза у него были красные, зубы грязные, когти длинные. Животное стало нюхать меня, таращи свои глазища. А дальше я ничего не помню. Я очнулся на том же месте один и тут же побежал домой. Вот. С
2: крыльями.
1: Ну, так описал мальчик Саша, не знаю, сколько можно верить.
2: Ну, и в целом Олег сказал, что оно взмыло вверх.
1: Ну, если сопоставить две эти истории, можно предположить, что либо Саша не врал, либо обоим причудилось по-разному. Либо Олег по синьке, а Саша силу возраста? Э, Либо не знаю, что.
2: Я не... Огромная летающая крыса.
1: Ну, так описывали вот Олег и мальчик Саша.
2: К словам Саши... Я просто даже речь потерялась, честно. <св дискус»> История кайф вообще мне очень нравится.
1: К словам Саши отнеслись со скепсисом. Но решили все-таки сходить туда, где тусовался мальчик. Несколько мужчин, включая тракториста Петрова, вместе с мальчиком Сашей направились к тому месту. Когда пришли, увидели следы но решили, что это похоже на следы бобра или енота, которого увидел Саша и просто дофантазировал. На этом, собственно, история мальчика Саши
0: закругляется. Очень интересно, очень интересно.
1: Прошло еще три недели, и в поселке Лосиный, это недалеко от Сверловской, это все еще Свердловская область, недалеко от поселка Монетный, пропала женщина. В лесу неподалеку была обнаружена страшная картина. Собственно, труп взрослой женщины. Ее одежда была разорвана и разбросана. Дело обезображено так, что муж этой женщины отказался верить, что это его супруга. Туловище было будто искусано, но характер укусов не был похож на медвежьи или волчий.
2: На хищников типа не было бы похоже, да? Не было клыков и таких ран, как... Что было бы характерно от волков или медведей или других хищников?
1: Но, тем не менее, судмедэксперты сказали, что это больше похоже на то, если бы какая-то крыса была огромных размеров, примерно как медведь, и смерть списали на нападение дикого животного.
2: Ну, есть, не стали вдаваться. Да, но ну, то есть укусы были двумя передними вот этими резцами длиннющими, да, такие ну, проклятые. я понимаю,
1: да, если посмотреть на челюсть ну, крысы, да, ярко выраженная. Как любого ну, грызуна. Ну да. У меня никогда не было грызуна, и поэтому только У, по у меня картинкам... хомяк. О, у меня уже... морская свинка.
2: И, короче, у него как-то раз в зубике застрял волос, мой, видимо. Я вытащить его попыталась, и, видимо, сделала ему больно, потому что он где-то, видимо, не очень хорошо застрял, и он меня укусил за палец. Больше я к хомяку не притрагивалась
1: он жив после этого остался?
2: Ну, он через три месяца умер, но ему было уже два года к тому моменту. Я думаю, все из-за хомяки... волоса твоего. Нет, хомяки долго не живут в целом. Этот хомяк пережил операцию. Я возила его в ветеринарку, и мы делали операцию, грыжу вырезали под наркозом. И, кстати, в паблике, ВКонтакте этой ветеринарной клиники есть фотка, где я вот так с хомяком, а на нем швы и зеленка.
1: Как попросили тебя сфотографироваться с прооперированным хомяком? Мы,
2: ну, мы сказали, это такая необычная операция, он весит 50 грамм. Типа, наш анестезиолог очень постарался. Давайте мы вас запечатлеем, типа, для истории. Я такая стою в пуховике в шапке и с хомяком на руках, а хомяк такой в отрубе, с бритой спиной, швами и зеленкой.
1: Хирург как блоху подковал, получается? Получается. Ну да, у него была грыжа,
2: короче. вот, Потому что он постоянно лазил по клетке и падал на спину, видимо, у него грыжа вылезла. Хомики вообще, короче, бестолковые существа, и вот я разочаровалась в них, как в питомцах, пусть они лучше живут в дикой природе.
1: Хомики живут в дикой природе?
2: Да, да. Я сейчас подумал. Да, живут, конечно. Реально? Да.
0: Блин, ну думал, только это домашнее и все. Блин, а это какой-то другой вид хомяков? Или ну, прям и вот...
2: Джунгарские и сирийские хомячки. Вроде э, живут э, сейчас... ходу <свят> У меня же был хомяк. <свят> <свят> ну, в смысле, сейчас их, конечно, вывели, чтобы у них там шорстка посимпатичнее была для домашнего разведения. <свят> не знаю, чтобы они, короче, посимпатичнее выглядели. Ну вот, у меня укусил тогда хомяк. Это было так больно и так неприятно. А я побежала гуглить, могу ли я подхватить от него спидорак. <свят> не знаю, что-нибудь подхватить. Стало
0: человеком-хомяком.
2: стал Во-первых, я стала человеком-хомяком. Да, я обычно живу ночью и все запасаю себе. Коля,
0: тебя твоя морская свинка кусала когда-нибудь? Скорее всего, да. Я не помню, давно было. Как ее звали? Ее звали Декстер. Ну, как в Крутых Бобрах.
2: А у меня был хомяк, его звали Моррисон. Ну, типа, Джим Моррисон.
0: До 27
1: не дожил?
2: Ну, так да.
0: Блин, он, правда, так быстро умер. Мне так жалко было. я помню, что. морской свинь? Ка. Почему он? Феминитив. А, ну да, морской свинь, получается. Ну вот, свинь умер.
1: А как определить пол крысы? Ну вот. Как
0: это? Крысоподом? Крысообразный? Как это
1: называется? Грызун. Грызунов. Крысоподобный. Как определить потом Там палочка у него. Палочка. То есть реально возможно, это не как с рыбами. Ну да.
2: А как с рыбами? Себя закапываю. Ты подготовился, Ники. по жизни. Я не изучал, как определить полрыбы. Да, наверное, по цвету, мне кажется. Если икру металли. Карась, метал, металл. Металл. Выпьем за металл. Это что-то из прошлой жизни Да, толст такой. <Got it>? <spearheaded> <Mercedes>
1: Немного отвлеклись, давайте вернемся в наше дело. Через месяц после смерти женщины схожая картина, недалеко от поселка Озерный, а еще через четыре дня возле города Режь. Вся Свердловская область забила панику. В области появилось чудовище, которое не похоже на человека. Плюс лесники давали сведения, что видели то огромную непонятную птицу, то какого-то страшного медведя или огромного енота. Мнения, в общем, расходились. Поэтому не сразу предположили, что это один и тот же зверь.
2: А можно уточнить? А нету какой-то информации о том, насколько был огромен этот зверь? Ну, типа, размером с кого? С С А, был, а Коля подготовился. Будет цитата из пацанских пабликов <laughs> какая-то.
1: <laughs> ну, как я понимаю, размерами примерно... Описывали его размерами с медведя. Mm-hmm. Ну, то есть медведи тоже разные, конечно, бывают.
2: <laughs> ну, что, типа, если вот он стоял, то есть человеческий рост как-то так, ну,
1: да? То есть видишь, как медведи его описывали вот этот тракторист и мальчик, которые могли преувеличить размеры. Но ну, а еще, кому-то... которые
2: не видели других существ такого же размера и это просто единственное, что они могли в целом. Ну, ну
1: я бы... думаю, медведи то видели они. Ну,
2: я и говорю, что для них как бы медведь это единственное огромное существо и они как бы под него подписывали. Или они все равно говорили, что это не медведь точно, просто размером с медведя.
1: Но они описывали его как что-то большое. Ладно. То есть они не могли понять, что это конкретно. Просто есть лесники, которые говорили, что это что-то типа бобра. Описывали разные размеры. Есть, mm-hmm.
0: И поэтому ко всем этим описаниям многие относились несерьезно. Блин, а очень интересно, откуда у него крылья появились? Вообще... Как, как у крысы появились крылья? Ну, я понимаю, конечно, она, может, м- мутировала вопрос? там все дела. Ну крылья откуда? Откуда? Что это такое? Что за падший ангел? Я не, ангел. Могу, не могу дать ответ на такой вопрос. Интересно, какие они были, как у летучей мыши или как у феи вот эти вот?
2: Мне, короче, представились крылья стрекозы. Ну, Вот эти прозрачные такие, знаете, как у феи.
0: Маленькие вот эти вот приклеенные. Торчащие вот здесь Я надеюсь,
2: чародеек, а не Винкс. Чародеек-фич, которые...
1: Как я уже сказал, мнения расходились, поэтому не сразу предположили, что это один и тот же зверь. Одно было понятно, погибали только женщины. Все лесники-мужчины не подвергались нападению вот этой вот... Это как с крысами в клетке,
2: а мужики были... У тебя есть Ты это сама бы сказал, я этого не говорил. Я молчал сейчас. Интересно, Нет, что я... он
0: имел против женщин? Что это такое. такое? Это что? сексизм. Очень жесткий. Да. Крыса мунтант сексист. С крыльями.
2: Это название выпуска будет крыса мутан сексист С крыльями, Как у феечки.
0: Если
1: взять этого тракториста и мальчика, то с мальчиком он контактировал, как мы по словам этого парня знаем, но с трактористом он же вообще в контакт не ходил, То есть оставлял живых мужчин. Избирательно или нет, это мы сказать как бы не можем. Потому что как-то... Не знаю, насколько Саша выдумал это, или это реально правда.
2: Но мы в любом случае это крысу уже заклеймили сексистом крысиный мутант, но с крыльями, как у феечки.
1: Но это не напрасно. Следователи решили составить портрет того, что видели очевидцы, опросили мальчика Сашу, тракториста Олега из поселка Монетной, и в газетах этому существу дали имя Крыса-крыл.
2: Крысакан. Как я встретил вашу маму Крысакан. Учё не помню. Крыса и таракан. Да, крыса и таракан. Крыса-крыл. Я не смотрел. О боже.
1: Не шарю. Короночка. Вот, собственно, такая фантазия советских Граждан. журналистов, наверное, не знаю,
0: кого это именно. Общем, Слушай, ну это покруче, Чупакабры. Я, я прям ни разу не слышал. Я такое. вообще
2: в первый раз слышу про красокрыла. Клевокрыл. Клевокрыл это Гарри, Гарри Поттер. Поттер, да.
1: Надо пересмотреть Гарри Поттера Хорошая традиция. Как я встретил вашу
2: год. маму? Посмотри.
1: Пересмотрю Гарри Поттера. шестой раз. Всего лишь. Да, это и условно. Мне кажется, я раза два смотрел только. Ты больше?
2: Я еще и читала по несколько раз все книги. Также
1: охотники стали говорить, что стали находить гораздо больше трупов животных в лесу, на которых почему-то не были съедены до конца, но убиты были весьма зверски. Интересно предположить, я не нашел этой информации, были ли трупы этих животных исключительно самки или нет. Но данных я таких не нашел. Так что окончательно клеймит сексистом, я не знаю, можем мы такое или нет.
2: Ну, за неимением доказательств, да, пожалуй, свое обвинение мы немножечко снимем. Но выпуск все равно назовем так.
1: Будет ли оно кликабельным?
2: Нет, это будет шикарное название.
1: Лето закончилось. Полтора месяца все жители Свердловской области боялись выбираться в лесополосу поодиночке. Да и группами тоже особо не ходили. И вот в начале октября новый и на этот раз последний труп. Недалеко от деревни Ощепкова семилетние Ваня и Надя играли в прятки недалеко в лесу. В один момент из кустов вылезла огромная черная тварь распахнула крылья и бросилась к ребятам. Это все по словам уже Вани. Сейчас объясню, почему. Ваня говорил, что Надя закричала, и зверь свалил ее на землю. Начал атаковать. Ваню получилось сбежать, он рванул в сторону дома, и первого, кого он встретил, это был знакомый своих родителей, которого он резко взял с собой, и они побежали на место событий. И они не успели, и увидели только, как лежит, собственно, мертвая девочка. Девочка Надя. И О. вокруг Нади была куча больших следов, но при этом не только лап, но и чего-то похожего на длинный хвост. Вот. какие-то новые водные. Угу. И это было, как я уже сказал, последним убийством крысокрыла. Больше его никто, собственно, не видел. Вот. Вариантов много. Может, он не перенес наступающих холодов. Может быть, был убит, например, каким-то тоже крупным зверем типа медведя. А может, его, собственно, и не было. Может, это все выдумки.
2: А еще, может быть, военные все-таки нашли его и уничтожили, или он эволюционировал и живет теперь э, в канализации и учит черепашек всяким искусствам единоборств
0: да, но в канализации уже как бы не полетаешь особо, поэтому крылья он отрубил да
2: да да поэтому он в халате мы
0: только что пиццы ели как раз
1: В тему (laughs) Предлагаю вам Просуждать над следующей темой Почему он убивал только женщин И можно предположить, что животных Женского пола
2: Можно вопрос? А сама вот эта крыса, которая сбежала Это было... Какого пола была эта крыса? Это Это была крыса мужского пола, да Не, просто я подумала, если это самка, то возможно, ну, это я просто предполагаю, то, возможно, это было что-то из-за соперничества, что типа других самок нужно уничтожить. Вот какая-то такая история. Но если это крысокрыл, самец, он просто мужлан и сексист, все, я ничего не знаю.
1: Хлопнула дверью. Ты что думаешь?
2: Это woman moment.
0: Я знаю инфу, что крыса могут поедать своих крысят, как и хомяки могут поедать своих. Хамячат, ну, в
2: случае, если они чувствуют угрозу или недостаточно корма, или еще. Ну, в общем, в неудачных условиях каких-то да, но... матери, да? Да. Или отцы тоже. У кошек, кстати, эти коты могут съесть котят. Ну, это если чужой кот забредет кошки, а у нее там котята, он их убивает. Чтобы что? Чтобы угадать, чтобы что, чтобы стать отцом ее ны Что это было? опять МК Ультра, это. Короче, он съедает э, котят для того, чтобы стать новым партнером для этой кошки и чтобы она родила котят от него уже. А ничего себе. Это как у львов. Типа, это Когда как новый мужик приходит. <сёк> Все Что? как
1: у людей. Ну вот знаете, когда история приходит, там новый отец в семью и... и. он
2: съедает детей, да? Ну просто Предыдущих.
1: не ладит с детьми от первого брака, например. Есть же такие истории. Ментально съедает.
2: О блин. Ой. А зачем ты грудью дернул?
1: Играю. Ты хочешь обозначить, что голый сижу? Это сокращение мышц какое то Вот, я к чему это веду. Просто существует масса примеров сексуального каннибализма среди животных, но всегда именно самка убивает самца. То есть нет случаев, когда самец убивает самку.
2: Может быть, у него была какая-нибудь ментальная травма? Может быть, когда-то самка хотела убить его, и он теперь мстит всем самкам?
1: Вполне возможно. Здесь просто, видишь, здесь нет разговора о совокуплении. Конечно, нет. То есть здесь идет какое-то убийство ради убийства.
2: Может быть, случайно так получалось, что он убивал только женщин. Просто они слабже, не могли убежать.
1: А в клетке? Сколько я сказал? 30, по-моему, 30 а, было да, подопытных?
2: Я и... убил только да, убил самочек, только а самцы, что побитые остались или какие ну, они. вообще не тронуты. А, вообще не тронут. Боже, у меня нет никаких предположений. Коля, может быть, у тебя? Я высказала триллион предположений, все неверные.
0: Нет, у меня нет предположений. Все закончилось.
1: Есть
2: мнение, что у женских
1: особей специфичный запах, отличающийся от мужчин, в принципе, у любых. Собственно, ты по нам это можешь понять. Мы тут сидим в одной комнате. Да, я уже задохнулась. И очень жарко. И вы голые. Не добавляй этого. Мы это вырежем. Не вырежете, я напишу об этом везде. Вот, а возможно, что здесь как-то еще задействовано ДНК, что Y хромосома как-то отпугивала. правильно говорю?
2: Ну, мужские — это XY, а женская — XX. Ну, да,
1: Y-хромосома, типа, отпугивала. отпугивала.
2: Хотя у него самого Y-хромосома. Ну, поэтому,
1: в смысле, что он их не трогал, я про это. Короче, тут вариантов много, тут нет одного мнения, и, собственно, на этом-то моя история заканчивается.
2: История, шик, блеск, красота, куль. Данных
0: никаких нет дальше. То есть на этом история закончилась, и ничего больше. И
2: нет, он исчез почему? просто, да, в принципе. Ну, да, да.
1: Таким образом
2: я Ну, мы уже определили, куда он делся, да, в целом. Куда? Ну, скандализацию живет.
1: А, в этом плане. Я думал, ват за сексизм. В общем, что-то есть у вас еще сказать, ребята.
0: Блин, история реально. Имейте. Балдеж. 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 Балдеж, балдеж, балдеж. Ремикс будем делать из этого. Балдеж. Да. Ну что, ну, обидно, конечно, что он так с женщинами поступал. Некрасиво-то не по-мужски, не по-джентльменски, я бы даже сказал. Но сам факт существования... это, это, это Из вируса оспа, получается? А, нет, из... Сибирской
2: язвы. Из-за вакцины от сибирской язвы. Ой, да.
0: у меня наслоилась оспа обезьян, короче. Сори. <laughs> у тебя ОСП обезьян?
2: Наслоилась на энцефалит и ковид. Блин, колен. И вот он, я тут сижу. Такой необычный Чтобы вы знали,
1: Коля переболел всем, чем можно Вообще на этой планете Ну не прям, ну Ну, из того, что мы перечислили
2: Из того, что можно вылечить Наверное (связываю)
1: Энцефалит может существовать долго, мы не знаем Ну, Ладно, ладно Кстати,
2: Коля, если что, мы можем собрать тебе на лечение
1: Да, донатьте, пожалуйста, нам Мы все деньги пустим на лечение Коли
2: (связываю) Или на новый компуктер Или на реабилитацию Коли в целом После того, как он намонтируется Наших выпусков, он же очень устает Ему нужен О. рехаб. Э,
1: рестарт. Э, как там? Рехаб. Ребут. <свят>
0: <свят> <свят> Ресет. <свят>
1: ну, в общем, давайте прощаться тогда. С вами был подкаст «Не в своей тарелке». Подписывайтесь на нас в социальных сетях различных, э, заходите в нашу телегу, там есть дополнительная информация, не та тарелка называется, наш телеграм. Что еще хотите сказать, ребята?
2: А еще хотим сказать про ВК. Заходите в ВК, пожалуйста, рекомендуйте наше сообщество не в своей тарелке, всем своим друзьям, просто нажимайте пальчик рекомендовать и слушайте нас на всех платформах, на которых вам удобно. Вот и все, мир, peace, love.
0: Ну что ж, дорогие друзья, увидимся.
2: Услышимся.
1: Yeah, знаете, что я хотел сказать? Я просто Мне интересно было, как вы отреагируете Узнав то, что я это все выдумал. Вообще все.
2: Ты серьезно? Ты серьезно? Что, простите? Всю историю выдумал. Поэтому ты. Что? Потому что нам нечего было бы гуглить. Конечно. Ах ты жопа, такая!
0: Я так и знал, знаешь, почему? Что он гуглит Да, да, да. А я сижу, короче, такой. В закомбово сейчас крыса крыла кристо, криса, кр... кристо, кристо у, ман... у меня только крестокрыл, блин, вылезает. Я такой, так, что-то хрень какая-то. Я смотрю картинки, я залез в картинки, я смотрю, и тут только кристо А я сижу, изображение развесила,
2: ничего не делаю, сижу, слушаю, такая еще, знаешь, что-то, прям в бомлеклась, Это в и... изображ... крыса. <ристо-крыса>
0: изображение из как приручить дракона. Я такой, так, <ристо-крыса> что-то тут не сходится. Почему он нас просил не готовиться к выпуску? Почему, что как-то все... И... Это был первое подозрение, но, но я, я такой типа я упустил это прямо с виду.
2: А-а-а. эта теория расползется по интернету. Ключ, ну, ты даже историю приписал, там написал про этого Олега. Своими словами сейчас скажу. Вот это ты разыграл нас, конечно.
1: единственное, что, я не выдумал, то что реально Сибирская язва была Свердловске.
2: Это а зал, хоть своего... что-то хотел сказать, ну, реалистично. Ну, да. Чтобы
0: красиво обмануть, нужно добавить щепоточку правды, и, прав... и ложь превращается тоже в правду, получается.
2: Можно вопросом это записываем? Да. Это да. будет в выпуске?
1: Да, я поэтому сразу, когда... <смешно> чтобы Коля не успел нас нажать.
2: <смешно> Блин, Никит, спасибо большое, нам понравилось. Yeah, uh, сейчас крыло. закончится запись выпуска, и мы побьем well, тебя.
0: Да? Нет, все не закончится.
2: Зачем? Зачем? Обманщик. Обвел нас вокруг пальца. Вообще. Ребята, вы вообще представляете, что это был последний выпуск первого сезона, десятый и юбилейный эпизод. Вообще это так классно. И для наших слушателей мы организовали такой маленький... Мы попросили записывать голосовые с небольшими комментариями насчет нашего подкаста или с приветами своим друзьям или можно было шутку записать. В общем, получили мы целую тонну что-то типа 20 штук, если не больше, голосовых сообщений от наших прекрасных слушателей. Это очень подняло нам настроение. А теперь мы вставляем это в наш выпуск, чтобы вы тоже их услышали. Поэтому, наконец-то, мы все услышимся.
1: Стоит отметить, что мы просили записывать голосовые не длиннее 15 секунд, не все уложились, но, тем не менее, мы решили ничего практически не резать и вставить все как есть. Итак, начнем. Первое сообщение от нашего преданного, по-моему, слушателя и подписчика, который постоянно пишет голосовые, еще вне этого формата, Лиза постоянно возмущалась, типа, «Не пиши, Илья, хватит голосовых, пиши текстом!» Но, тем не менее, сейчас свобода действий для Ильи возникло и Илюха, давай стартуй.
0: Голосовухи от подписчиков. Аф.
1: Пятнадцать, четырнадцать, тринадцать, двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один.
0: Ну, собственно, вот такое вот сообщение нам прислал Илюха. Он правил несколько, мы решили вставить самое такое наиболее удачное. Поэтому переходим к нашему следующему голосовому сообщению. Ладно, Илюха, дадим тебе еще один шанс.
1: Лиза, Коля, Никита, спасибо вам огромное за ваш подкаст. Он прекрасен, доставляет мне огромное количество эмоций. Это божественно. Спасибо вам большое. Если б не вы, я не знаю, что бы я делал на практике терена отработки. Спасибо большое. Правда, вы прекрасно.
0: Ну, Илюх, честно, я считаю, что тебе очень сильно повезло, если ты нашел подкаст, который тебе нравится слушать на практике. Вот помню, когда у меня была практика, мне нужно было уезжать далеко-далеко-далеко, куда-то за город, потому что я учился на тракториста. Я ехал до туда ровно, ну, не знаю, часа два, наверное. Вот, а то бывало и больше, дорога занимала. Если бы у меня в это время был мой любимый подкаст, мне бы было так круто. Но вот, к сожалению, тогда такого еще не было. Поэтому очень рад за тебя.
2: Друзья, Лиза, Никита, Коля, от души душевно в душу благодарю вас за такой интересный, местами безумный подкаст. С нетерпением жду второй сезон. С любовью к вам и к вашему делу. Маша Казань.
1: Блин, спасибо большое. Казань — это очень круто. Я в детстве хотел много раз поехать в Казань. Там
0: такая крутая музыка всегда была, я слышал. Никита, ты что, дурак? Это «Казантип».
2: Привет мне в своей тарелке. Меня зовут Софа. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете. Выпуски безумно интересны. Мне очень нравится, ну, как бы, информация, которую вы даете. Мне нравится то, как вы ее преподносите. Мне нравятся шутки. Это так забавно, когда ты идешь по городу, слушаешь подкасты, а у тебя наушники еще беспроводные, и начинаешь смеяться вместе с ведущими, и порой ловишь себя на мысли, боже, я, наверное, странно выгляжу со стороны. Но это не страшно, вот. Главное того, что ваши подкасты приносят нам столько же позитива, столько же энергии, сколько э, вы ее и излучаете, наверное, так. Вот. Давайте вперед ждем второй сезон, и спасибо вам огромное еще раз.
1: Софа, я тебя прекрасно понимаю, тоже часто хожу по улице, смеюсь в голос, правда, я без наушников в этот момент.
0: А с колонкой Джабиэльевской, как дурак на всю улицу.
1: Ребята, не стоит скрывать эту тему. Вы молодые, шутливые,
2: вам все легко. Это не то, это не чекатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. серьезно. Любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых. Стоп. Остальных просто не найдут. Мы, как мемологи высшего порядка, к своему стыду, не знали о существовании этой копипасты, и когда мы увидели и услышали это сообщение, мы, конечно, напряглись и подумали, что за нами действительно выехали. Спасибо. Испугались, обосрались.
0: Испугались? <сёк> Обосрал. Привет, это инопланетянин с монтажа. И вот мое голосовое сообщение. Чтоб вы сдохли всем, мутилые ебаные. Хуй вам в сраку. Спасибо. О, сука, а ну отдай сюда мой телефон.
2: Влюбилась в ваш подкаст с первого выпуска, и уже советую его всем своим друзьям. Вы невероятно крутые, с вами я постоянно смеюсь. Не останавливайтесь. Я бы пошутила, но не умею. Увидимся и услышимся. Ну ты чего? Что значит «не умеешь шутить»? Вот нас же это не останавливает. Привет, ребята. Спасибо вам огромное, что делаете этот подкаст. Он очень познавательный, интересный. Я с нетерпением жду понедельник, чтобы вас послушать и узнать что-то новое. Я к вам пришла с дневников Лоры Пауны и даже не думала, что мне так зайдет и что я вам тут сейчас буду голосовых записывать. И отдельное спасибо за рубрику Все срослось. Некоторые мемы впервые вообще увидела. Некоторые хочется выучить и применять в жизни. Ну ладно. Питуй-бороздуй, и я попиздил нахуй.
1: Спасибо, что отметила нашу рубрику «Все срослось» в Телеграме. Если кто-то еще по какой-то причине не подписан на нашу телегу, то заходите, подписывайтесь. Там столько приколов. Телеграм не та тарелка.
2: Короче, мои друзья-друиды и инопришленцы,
1: и двойники из прошлого, Передают вам всем привет из ложи иллюминаторов в Австралии и желают в этом непростом 23 веке э, ведущим этого подкаста всего самого
0: хорошего. Мистер, ну и что ж, учите часть. Какой 23 век? 18-й. 18-й.
2: Хотела бы я это голосовое записать на паре э, по высшей математике. Ну, понимаете, не в своей тарелке, потому что. Но, тем не менее, просто хочу сказать спасибо вам большое. Мне очень нравится ваш контент. Вы крутые ребята. Узнала я от вас от Софы, которая вот когда-то недавно тоже записала ГС вам. Вот, так что распространяемся, ребята. Я тоже посоветовала подружке. Понимаем. А вообще очень прикольно, что нас уже слушают целыми дружескими компаниями, получается. Вот, Давайте дальше распространяйте наш подкаст среди своих знакомых и друзей. эх хе хей земляне, привет! Пользуясь случаем такого популярного подкаста, хочу передать привет своему коту Свисту и кошке ночи. Всем спасибо, всем пока.
1: Как я уже сказал в чате, если твои коты спариваются, то этот процесс называется «Ночная свистопляска». Ой. А. Я считаю как Я считаю так, что подкаст Не в своей тарелке Это единственное место в нашем страшном мире Где мы можем почувствовать себя В своей тарелке Всем спасибо, продолжайте Вы просто лучше. Короче, сезон топ Не в своей тарелке топ все, огонь. Да и вообще все ребята молодцы. Ждем второй сезон. Спасибо большое. Очень приятно. Приятного птица.
0: Привет всем. Отличный подкаст. Пользуясь случаем, хочу порекомендовать свой подкаст. Ну, как же я могу не пропиарить его? Который так и называется «Как вывести всех из себя». А у меня следующие вопросы. Цой жив? И второй вопрос. Как вы думаете... Готовят ли Ленина в мавзолее под биологическое оружие?
2: Пользуясь случаем, хотим порекомендовать наш подкаст «Не в своей тарелке». И, отвечая на ваш вопрос, как раз-таки Ленин живее всех живых. Всем привет! Спасибо чудесным авторам за чудесный подкаст. Я же не люблю, обожаю, слушаю каждый выпуск. Желаю вам миллиард-миллион подписчиков и долларов. И всего хорошего. Надеюсь, скорее услышимся.
1: Миллиард подписчиков? Это же одна восьмая население планеты примерно. Мы с таким грузом не справимся.
0: Да что ты такое говоришь? Несите сюда. Всем салют. Хочу сказать большое спасибо, ребят, за вашу работу. Вы создаете
1: по-настоящему крутой подкаст с вашими прикольчиками и интересной подачей. Каждый новый выпуск увлекает все сильнее и сильнее. Всегда новые выпуски
0: слушаю по дороге с работы, и вы, чуваки, по-настоящему не даете мне заскучать.
1: Жду новых сезонов, новых выпусков. Всем респект. Респект.
2: В Аки в голову не приходит ничего сверхъестественного, поэтому просто скажу вам огромное спасибо. Вы скоро станете супер-мега популярны вообще во всей вселенной. И давайте, записывайте лайв-подкаст, приезжайте в Москву. Ладно, в Новосип придется ехать.
0: Блин, ну тогда нам тоже придется в Новосип ехать. Эх.
2: Ребят, суперский подкаст, вы огромный молодцы! Классно вы часть этого подкаста, даже на несколько секунд. Успехов!
1: Да ладно тебе, чего уж на несколько секунд. Держи еще!
2: Ребят, суперский подкаст, вы огромный молодцы! Классно вы часть этого подкаста, даже на несколько секунд. Успехов!
0: Кто-то же! Ребята, спасибо вам за ваш подкаст и за расширение конспирологических горизонтов. Да это еще что? Вот во втором сезоне вы в своем сознании настолько преисполните, что опупеете, да не выпупеете. Я люблю подкаст не в своей тарелке. Особенно мне нравится вот эта рыжая девочка, которая... Ну, сам, самая нормальная, в общем. Вот я ее я респектую. Остальные по око.
2: Йоу, ребята, привет. А хочу сказать вам спасибо за ваш подкаст. Это лучший подкаст во всей вселенной. Но если он найдете в другую вселенную, там тоже нужно проверить, может, еще есть какой-то подкаст. Но я уверена, что и в той вселенной он будет лучший. Ждем второго сезона. Всех обнимаю.
0: Где-то в параллельной вселенной.
1: Черт, черт, черт. Не стой, иди сюда. Не останавливайтесь. Города, города.
2: Все, ребята, нужно открыть портал.
1: Бежим скорей.
2: Ну что там с ним? У нас уже нет времени.
0: Я открыла портал. Прыгаем. Да чего вы орете, как девчонки? А, ну ладно, тогда просто заходим.
1: Мы наконец-то попали в их вселенную. Смотрите, у них еще идет запись. Это так плохо, Реально ужасно.
0: Какого хера? Это что я? Что происходит? Что? Ты, вы видите, эти чуваки выглядят точно так же, как и мы. Так, нет времени объяснять. Нет, уж будьте добры и скажите, в чем дело. Господи, какие вы тупые! Мы, Коля, Лиза и Никита, из параллельной вселенной. Все верно. В нашей вселенной все теории заговора – это действительно правда. И теперь за нами охотится мировое правительство. И нам вовсе не до смеха. В мире хаос. Мы весь
1: сезон пытались вас предупредить. И все из-за этого инопланетянина, который путешествует между вселенными и гадит где только можно. Нужно прикончить его скорее.
0: Где этот гаденыш?
1: Да вот он в ящик сидит.
0: Суки, я вам живым не дамся! Съешь моих лазерных пуль! Му! Пил, 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 пил,
2: пил, 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 пил. Ребят, это какой-то прикол? Он просто поднимает пальцы и делает пил, пил. Ловите
1: эту мразь, парни, ловите!
2: Вон он, смотрите, он бежит к порталу!
0: Счастливо оставаться, утапки! Пока! Он ушел? Как это могло произойти? Так да как шесть человек не смогли справиться с этим лохом? Да, вашу мать! Как мы
1: теперь откроем портал, чтобы вернуться в свою вселенную? В вашем гребаном мире нет таких технологий.
0: Ну, получается, мы можем теперь вести подкаст в шестером? <мес>
2: Какой к черту в шестером? Нам необходимо вернуться обратно и уничтожить этого ублюдка! Ребят, что-то у меня вообще ничего не срослось.
0: Их было шестеро, четыре пацана.
2: И две девчонки.
0: Весь мир находится под угрозой уничтожения. Уничтожение комфорта. Три микрофона, шесть человек. Что же будет дальше? Узнаем в следующем сезоне. Подкаста не в своей тарелке. Увидимся.
2: Услышимся.
0: Записано на студии слово в слово.